0: И ветри мато это шаги за
1: У тебя шоферезада сегодня утром я наткнулся на новость которая буквально взорвала интернет похоже илон Маск подал в суд на сэма альтмана и всю команду OpenAI. и к этому делу может быть косвенно привязан и Microsoft люди в твиттере уже называют это одним из самых громких судебных процессов нашего времени
2: да я слышал об этом Дфес судя по всему он хочет привлечь внимание общественности к этой борьбе, когда ты требуешь суда присяжных, это четко дает понять, что ты хочешь, чтобы на это смотрели. Учитывая, что Маск выложил 44 миллиарда долларов за твиттер, он точно разбирается в ценности внимания.
1: Совершенно верно. А серьезность вопроса углубляется, когда мы задумываемся о рисках развития искусственного общего интеллекта AGE. Мы наблюдаем за переходом от основанной на труде экономики к экономике, основанной на знаниях человека, и теперь на очереди переход от человеческого интеллекта к ИИ.
2: Здесь он касается истории ИИ, напоминая, как специализированные программы показывали суперспособности в определенных задачах. Тот же Deep Blue, который победил Гарри Каспарова в шахматы. Но они были однозадачны, не обладали общим интеллектом. И вот начав с двухтысячных, благодаря прогрессу в области аппаратного обеспечения, реализация старых алгоритмов, таких как глубокое обучение, стало практически возможной, что вызвало настоящую революцию в ИИ.
1: Именно так начался реальный переход от ИИ, способного выполнять узкоспециальные задачи, к ИИ, способному учиться и развиваться в более общем смысле. То есть к появлению ИИ, который мы сегодня активно обсуждаем в нашем подкасте и который может привести к созданию настоящего АДИИ. Так давай поговорим о том, как искусственный интеллект обучается с нуля для каждой задачи. Знаешь, я чувствую, что многие до сих пор не понимают, как это работает. Они думают, что за И вроде чат, GPT, стоит какой-то конкретный код, который контролирует его ответы.
2: Да, и это же интересно, потому что на самом деле большинство прогресса происходит через глубокое обучение, обработку данных, нейронные сети и так далее. Это становится все более и более сложным и, следовательно, сталкивает нас с вопросом о всеобщем искусственном интеллекте, или AGE.
1: Точно. AGE предполагается быть системой, способной выполнять широкий спектр задач, подобно человеку. Но Илон Маск и другие ученые видят в AGE огромную угрозу для человечества, возможно, самую большую из существующих.
0: Это
2: правда, Морден. Если машины смогут выполнять любую задачу лучше, чем люди, они станут экономически более ценными, чем мы. И тогда возникает вопрос о будущем, в котором люди могут оказаться ненужными.
1: Но тогда, когда Маск видит угрозу, другие видят в АДЖИ возможность для получения прибыли и власти. Возьмем, к примеру, Google, который приобрел DeepMind в 2014. И кажется, что именно с этого момента кривая развития ИИ пошла вверх очень-очень резко.
2: И это привело к таким продвижениям, как AlphaZero от DeepMind, а еще позже GPT-4 от OpenAI. И теперь эта кривая становится только круче. И, кстати, забавно, что в судебных документах упоминается Q-Star, который разрабатывает OpenEye.
1: Да, это то, что отправило многих, включая меня, в глубокое погружение. Прямо кроличье нора событий и открытий. И учитывая, насколько все это разливается быстро, будущее кажется скользким и непредсказуемым. Так вот, Шахерезада, они ввели это в судебные документы и запросили суд присяжных. Это обязательно попадет в новости на YouTube. Больше людей узнают об этом, и, возможно, это убедит кого-то выступить и поделиться информацией. Может быть, даже будут утечки из Open eye. Я хочу сказать, что это драма в несколько действий. Это только первое.
2: А ведь затем это переходит к Алфазира и методам обучения с подкреплением. Если ты не в курсе, что это такое, возвращаемся к этому позже, но AlphaZero обучается самостоятельно и очень быстро стал самой сильной шахматной программой в мире.
1: И что поразительно, эту самую программу объявили самой сильной в мире и в других, чрезвычайно сложных играх. Это крайне важно понимать, потому что это связывает многие вещи, о которых будет говориться дальше. DeepMind нашел подход, позволяющий достигать сверхчеловеческих уровней мастерства в разных задачах. Шахматы, сёги. Но также, как ты увидишь в других областях, например, в биологии, с и с командой DeepMind, Google сразу же вырвался в лидеры гонки за созданием AGI. Если следить за этим после 2014 года, все были уверены, что Google будет тем, кто достигнет AGI.
2: О да, и никто другой даже не рассматривался как серьезный конкурент. Или, по крайней мере, они сильно отставали. И знаешь, мистер Маск очень обеспокоен этими разработками. Он давал несколько интервью по этому поводу, провел пару бесед с основателями Google, Похоже, он действительно опасался, что они относятся к этому не так серьезно, как он. И Илон считает, что в руках закрытой прибыльной компании, как Google, Аджай представляет особенно острую и вредную угрозу человечества.
1: Это действительно большая тема для размышлений. Как один мощный ИИ может повлиять на будущее всего человечества? и насколько важно подходить к этому вопросу с полной серьезностью и ответственностью. зада ты задумывалась, что если бы у Google был общий искусственный интеллект Аггии, это могло бы сделать конкуренцию практически невозможной? Входит Сэм Олтман, который, кажется, разделяет опасения Илона Маска относительно угроз, которые Аггий может представлять.
2: Да, Doomface. Олтман даже писал об этом в 2015 году, утверждая, что развитие сверхчеловеческого интеллекта -Ай, возможно является величайшей угрозой для существования человечества. Так он и обратился к Маску с предложением объединить усилия и создать некоммерческую лабораторию ИИ.
1: Интересно, что исходное предложение заключалось в создании небольшой исследовательской лаборатории, организации с нецелью получения прибыли, с миссией догнать Google в гонке за Аги, но с другим подходом, с другой миссией, Сложилась такая команда из Сэма Олтмана, Ильи Суцкевера, Мира Мурати и Грега Брокмана. Будто рок-группа под названием OpenAI.
2: И правда, звучит прямо как группа рок-звезд. Они договорились, что эта новая лаборатория будет без прибыли, разрабатывая АГИ на благо человечества. Очень уважительно, что свои усилия они сфокусируют не на увеличении прибыли акционеров, а будут стремиться к открытости. Они планировали делиться кодом, весами нейронных сетей, насколько это возможно, все на виду у всех.
1: Это действительно интересный подход. Это сдерживающий фактор для безопасности, правда? Они бы не выпускали ничего потенциально вредного. Но технология не останется закрытой только по коммерческим соображениям. Это достаточно масштабно. Маск даже назвал эту лабораторию ИИ Open Eye, чтобы они смогли конкурировать и противостоять Google DeepMind в гонке за Агией. И этот договор был зафиксирован в документах об учреждении, подтверждая, что все имущество посвящено этим целям.
2: Принципиально важно это стремление к открытости и некоммерческий подход, когда речь идет о технологии, которая может столь сильно повлиять на наше общество. Этот шаг мог проложить путь к более ответственной и сознательной разработке и использованию АГИ.
1: Несомненно, Шехеризада, роль Илона Маска в создании OpenAI чрезвычайно важна. Он финансировал организацию на ранних этапах, направлял исследования и собрал вокруг себя одних из лучших ученых и инженеров, включая Илью Суцкевера.
2: Да, это же тот период, когда OpenAI только начинал свою работу открыто, делится дизайнами, моделями и кодом с сообществом. Это был такой взрыв для Open Source движения, ты не находишь?
1: Абсолютно. И та технология трансформеров, которая была изобретена в Google в 2017 году, стала революционной для обучения нейросетей. Но знаешь, что интересно, Сэм Альтман становится CEO OpenAI только в 2019 году, за год до их соглашения с Microsoft.
2: Интригующая деталь, что Илон прекратил свои вложения в OpenAI как раз накануне этого соглашения, в 2020 году, если верить датам. Думаешь, это связано напрямую?
1: Такое впечатление, что он отступил, когда OpenAI перешли на как бы более коммерческую стадию работы, предоставив Microsoft эксклюзивные права на ЧПТ-3. Но, несмотря на это, исследователи все еще могли создавать собственные модели, опираясь на опубликованную работу.
2: Да, это заметно открыло двери. Для множества некоммерческих и коммерческих участников, которые захотели применять эту технологию, не каждый день видишь такую синергию между коммерцией и научным сообществом.
1: Ты знаешь, Шехерезада? это весьма удивительно. Я никогда раньше не видел, чтобы подобные условия прописывались в учредительных документах компаний. Вспоминая лицензию Microsoft, которая касается пред из -ИС, искусственного общего интеллекта технология OpenAI, Становится ясно, что у Microsoft не было прав на ИИС. И вот где весь фокус этого иска. OpenAI согласно иску уже имеет ИИС. И если Илон Маск это докажет, то это ставит под сомнение все коммерческие лицензии, все соглашения, они словно растворяются в воздухе.
2: Да, и самое интересное здесь то, что организационный совет некоммерческого отделения OpenAI, а не Microsoft, имеет право определять момент, когда компания достигнет ИИС. У них как бы была красная кнопка, которую они могли нажать, чтобы активировать определенные условия в контракте. Они обладали этим контролем.
1: Именно, а вот уволение Сэма Альтмана в ноябре 2023-го могло быть связано с этими процедурами, для выполнения которых Совет, собственно, и был создан. Я не хочу говорить, согласен я с их действиями или нет, это вне темы нашего обсуждения, но это похоже на их первоначальное назначение. Хотя, возможно, там были какие-то интриги. У нас нет достаточной информации, чтобы судить об этом.
2: И еще более странным становится все это с релизом gpt 4 в марте 2024 Эта модель языка оказалась не просто способной к рассуждению, но и рассуждает лучше, чем средний человек. Она получила баллы в 90% на юридическом экзамене для адвокатов и в девяносто девятом процентиле на вербальной части ГР. Представляешь, как это вдруг меняет игру?
1: Шахеризада, вот это поворот, слышал про Чапиты 4 и как она справилась с экзаменом по винам, получила 77 баллов на тесте Сомелье. Как ты думаешь, в чем кроется секрет его успеха?
2: Думфейс, я тоже над этим задумалась. Может быть здесь дело в широком знании о винах или каких-то особых алгоритмах, как думаешь, кроме того, Интересны разговоры о партнерстве между OpenAI и Microsoft? Думаешь, у Microsoft действительно есть вся информация о внутреннем устройстве GPT-4? Но
1: ну, если читать между строк научных работ, кажется, они и вправду что-то знают. Но сомневаюсь, что OpenAI открыли все карты. Скорее всего, речь идет о неком глубоком взгляде внутрь технологий, что позволяет делать предположения о работе системы.
2: И в этом есть своя интрига. Знаешь, обычно Научные публикации раскрывают дизайн алгоритма, но в случае с GPT-4 все остается за кадром. Только пресс-релизы, хвастающиеся результатами, что наводит на мысли о коммерческих, а не о безопасностных мотивах.
1: Да, это определенно кажется немного неясным. Мы имеем потенциально мощный и сложный инструмент, который, казалось бы, должен быть на благо общественности. Но теперь он, по сути, стал своего рода собственностью
2: Microsoft. И как мы тут без хорошей загадки? Кто бы мог подумать, что GPT-4 будет называться алгоритмом общего искусственного интеллекта? Это открывает массу возможностей и, конечно, вызывает массу вопросов о будущем таких технологий.
1: Ты знаешь, Шеферезада нет-нет, и всплывает тема искусственного общего интеллекта, АЧИ. И вот OpenAI, создатели GPT-4, уже зарегистрировали товарные знаки для GPT-5, GPT-6 и даже GPT-7. Эта история с иском, который пытается доказать, что ЧПТ-4 является АДЖИ, может сыграть роль в определении АДЖИ в будущем. Представь себе, если суд установит прецедент.
2: И правда, Doomface правовая система США иногда поражает своими поворотами. Даже если мы не эксперты в юриспруденции, понимаем, что результаты таких дел могут служить основой для будущих судебных решений. Если определенное развитие модели, скажем, на уровне 4.95%, по какому-то тесту, будет признана АДЖИ, это то устанавливает критерии для следующих моделей.
1: Точно, как будто создает ориентир. Если следующая модель достигнет 4.96%, то опираясь на установленный прецедент, адвокаты могут утверждать, смотрите, раньше установили планку в 4.95%, это АДЖИ. теперь мы имеем 4.96%, следовательно, это тоже АДЖИ. Это не становится законом, но придает аргументам весомость.
2: И это интересно, потому что исследователи Microsoft уже отмечали, что GPT-4 по своим возможностям может рассматриваться как первая версия IG, хоть и не полная. Это как прототип GI. Вспоминается доклад некоторого исследования под названием Искры AGI.
1: А да, помню это исследование. Оно было одним из первых, которыми мы подробно занимались в наших эпизодах. Кстати, хороший пример того, как содержание исследования может отражаться на юридических дебатах о природе ИИ.
2: Важное напоминание для всех нас. Слова и обсуждения, которые мы ведем в научном сообществе сегодня, могут непредвиденно оказать влияние на законы и стандарты завтра.
1: Что думаешь о ситуации в OpenAI? Это не просто шаг на пути к созданию общего искусственного интеллекта, а настоящий прыжок. По слухам, OpenAI разрабатывает модель, известную как Kustar, и она может оказаться ближе всего к AGI. Интересно, что все права Microsoft касаются только технологий, разработанных до стадии AGI. И все же, кто решает, достигнут ли AGI? Похоже, что решение за советом директоров, а в ноябре 2023 если верить новостям, там произошел настоящий переворот.
2: Да, это точно было неожиданностью для всех. Увольнение Сэма Альтмана из OpenAI показало многое о внутренних конфликтах. Основная причина, похоже, была в недостаточно открытом взаимодействии с советом директоров. Представляешь, они встретились, вероятно, через Google Hangouts, и вот так просто он получил отставку.
1: Неудивительно, что после этого последовали другие потрясающие события. Альтман и Брокман вместе с Microsoft фактически заставили уйти основную часть совета OpenAI включая главного ученого Илью Судскевера. Мне кажется, под этими событиями скрывается куда больше, чем мы видим на поверхности.
2: А все началось с Хелен Тонер, член совета Open Eye, которая, как полагают, дала толчок ко всем этим переменам. Илья Суцкевер, к слову, сначала не шел на их условия, но потом, судя по всему, изменил свою позицию и помог перевесить баланс в нужную сторону. Ситуация запутанная, но и увлекательная, как в хорошем техно -триллере.
1: Совершенно верно, Шехерезада. Подобные интриги в технологических компаниях могут иметь просто колоссальное влияние на будущее ИИ. Посмотрим, куда это все приведет, но явно нас ждут интересные времена. Вот ты видишь эту ситуацию с идеологией эффективного альтруизма, в которой замешан и Сэм Бэнкман Фрид. Мужик, который загремел в тюрьму из-за мошенничества в криптовалютах. Видел его фотку в тюряге. Как ты думаешь, не слишком ли суровые условия для него? Прокуратура решила не церемониться и сделала из него пример, так сказать.
2: Да, Doomface — это довольно сложный момент. Я ведь помню, когда обсуждались утечки информации из OpenAI где-то в ноябре, там было что-то о том, что генеральный прокурор, который посадил Бенкман Фрида, вызвал на допрос Совет директоров. И все это в то время, когда Microsoft вынудила большинство членов Совета OpenAI уйти в отставку.
1: Представляю, Шахерезада, сам представляешь, каково это получить звонок от такого человека. Похоже, они даже после многочасовой консультации с юристами все равно так и не предоставили полной ясности в отношении уволения Сэма Альтмана, кроме как он не всегда был откровенен с советом директоров.
2: Вот это интрига. И учитывая влияние, которое имеют эти люди, действительно странно, что ответ такой скупой. Это похоже на ледяной душ. Получать такие звонки не находишь...
1: Совершенно верно. Все эти персоны с властью и влиянием, они требуют ответов. Это создает невероятное давление. Но самое интересное, как эта ситуация скажется на дальнейшем пути индустрии ИИ. Непонятно, чего ожидать дальше. Вот это вещи творятся в OpenAI у Шахиризада. Представляешь, поднялась шумика вокруг возвращения Сэма Альтмана на пост CEO. Как думаешь, что могло произойти внутри, чтобы до такого дошло?
2: Это действительно заставляет задуматься. Doomface. Говорят, что новые члены совета были выбраны Алькманом и одобрены из самого верха Microsoft, Но вопрос в их компетенции в области ИИ.
1: Точно. Некоторые считают, что они могут не быть готовы оценить, достигнули ли OpenAI искусственного общего интеллекта. И здесь на поверхность всплывает имя Ильису Цкевера, одного из крупнейших экспертов.
2: Согласна, именно Илья, кто, если не он, мог бы оценить подобное? Эта таинственность вокруг его отхода и того, что он видел, заставляет всех нервничать. Ведь много денег было на кону.
1: И тут еще говорят о Кью star Что это такое, что Илья увидел и что заставило его так кардинально изменить свою позицию?
2: А если углубиться в детали, Q-Star кажется, что это заметки, написанные адвокатом, но содержание будто прямо из головы Илона Маска. Но, думфейска, думаешь, не ограничивает ли такой подход возможности GPT? Ведь оно не может отступить назад, как в шахматах, чтобы пересмотреть ход.
1: Ага, поднимаешь интересную точку, Шахиризада. Подобно шахматному ходу, они могли бы исследовать разные варианты, прежде чем делать следующий шаг. Интригуют, что то за событие, которое так повлияло на их взгляды и решения. Слышала ли ты о новой работе, которую ведут в OpenAI? Похоже, у них есть что-то грандиозное, проект с кодовым названием Q-звезда. Это, по слухам, связано с искусственным общим интеллектом AI.
2: О, да, я читала об этом в новостях. Очень интригующе, особенно учитывая, что Сэм Альтман не стал отрицать его существование. Они называют это неудачной утечкой информации. Займемся предположениями.
1: Видишь ли, мне кажется, что принципы работы Q-звезда, возможно, основаны на известном алгоритме а звезда которые используются для решения путевых задач, например, поиска пути в лабиринте.
2: Интересный подход, но не забываем, что наши обычные модели GPT не могут осуществлять такой обратный откат, как в шахматах, когда ты понимаешь, что сделал ход, игнорирующий угрозу и возвращаешь фигуру назад.
1: Согласен, это ограничение модели GPT. Но представь себе, что новый алгоритм может преодолеть эту проблему. Это было бы действительно прорывом в области ИИ.
2: Верно. И если брать во внимание уровень тревоги среди сотрудников OpenAI, о которой сообщал Reuters, Q-звезда может быть куда более мощной, чем мы можем представить. Они даже упомянули возможную связь этого проекта с AGI, что кажется невероятно важным.
1: Это действительно может стать поворотным моментом. Если Q-звезда действительно связана с разработкой AGI, и это превосходит существующее сотрудничество OpenAI с Microsoft, мы можем быть свидетелями зарождения новой эры в индустрии ИИ.
2: Мы лишь можем гадать о том, что на самом деле из себя представляет этот Ку-звезда, но факт его существования уже выставляет множество вопросов о будущем ИИ. Это потрясающе и одновременно немножко пугает.
1: О, безусловно. В любом случае, будет очень интересно следить за тем, как развивается эта история и к чему все это приведет. Видишь ли, из Шиферизада здесь поднимается удивительная тема. OpenAI указывает на определенный аспект, называя его ключевым, но так и не разъясняет его природу подробно. И вот доска OpenAI должна была решить, достигли ли они уровня искусственного общего интеллекта EGI. Следует серия неожиданных событий, но вкратце доска была вынуждена уйти в отставку, а ее место заняли люди, выбранные Сэмом Альтманом и Microsoft.
2: Очень интересно. В то время, как Сэм Альтман был уволен с доски, он все еще задержался в OpenAI. И, кстати, доску составляли личности вроде Хелен Тонер, Адама Данджело и других. Тонер, предположительно, была лидером этого переворота, и она связана с несколькими организациями, специализирующимися на государственной политике.
1: Согласен, что ситуация кажется немного странной. Адам Данджело, кстати, это технологический предприниматель, основатель и руководитель Кора. В этой жалобе утверждается, что доска отстранила академиков и экспертов по общественной политике, которые могли бы гарантировать использование АДИИ для хороших целей человечества.
2: А здесь они употребляют фразу на основании информации и веры. И пишут, что увольнение Альтмана было отчасти связано с прорывом OpenAI в реализации АДИИ. Отчеты новостей предполагают наличие разногласий между членами Совета и исполнительными директорами OpenAI относительно вопросов безопасности и потенциальной угрозы от нового поколения Q-Star.
1: Это та самая интрига. Какая же информация у них еще есть о Q-Star, о причинах этих событий внутри OpenAI? Ну что ж, случаи, когда амбиции и безопасность сталкиваются в коридорах технологических компаний, всегда вызывает массу спекуляций и домыслов.
2: Будет крайне любопытно следить за дальнейшими подробностями этой истории. Это же напрямую затрагивает будущее, в котором искусственный интеллект станет все более влиятельным фактором в нашей жизни.
1: Ты знаешь, Шахиризада все еще бушуют дискуссии вокруг того, был ли связан тот прорыв с достижением искусственного общего разума с АДЖИИ. Мне интересно, есть ли более конкретные данные, которые публика еще не видела.
2: Думфейс ты касаешься очень интригующей темы. Откуда столько внимания Илона Маска к жюри? На мой взгляд, он, возможно, хочет, чтобы все это вышло наружу. Ответы на вопросы компании Кута и близости Каджи, причины увольнений, он хочет привлечь внимание к этим зашемленным вопросам, раскрыв их в суде.
1: Я не утверждают, что OpenAI как бы захватили себе направляя курс на создание искусственного общего разума, но всегда оставаясь на день позади, с завтрашнего дня. Можно сказать, Microsoft заключает лицензионные сделки с последними разработками OpenAI, а обычные люди остаются в стороне.
2: И это прямо противоположно их изначальному соглашению. Действительно, у этого может быть огромное значение для Кремниевой долины и смены парадигмы для стартапов в технологиях.
1: А представляющих их Иризада, что некоммерческая структура собирает миллионы в пожертвованиях, потом поворачивается и становится закрытым коммерческим партнером одной из крупнейших компаний в мире. Если этот бизнес-модель оправдает себя, это радикально изменит практику венчурного капитализма.
2: Да, это может позволить инвесторам, использовать и некоммерческие организации для разработки технологий на благотворительные средства и затем обогащаться, вступая в партнерство с корпорациями, максимизируя прибыль. Но я не уверена, что подобное соответствует законодательству Калифорнии или любому другому штату.
1: В самом деле это поднимает вопросы об этике и законности таких маневров. Это обсуждение, которое может на долгие годы определить будущее как технологических стартапов так и финансирование в целом. Это действительно интересная концепция экономии на налогах, если вкладывать в некоммерческие организации. Получается, инвестор отдает доллар, а затем возвращает себе примерно 50 центов за счет сокращения налогов. Это как бы получается состязание в бизнесе с дополнительным бонусом. Твои вложения становятся в два раза эффективнее.
2: Да, и в случае с OpenAI этот подход может дать преимущество, сравнимая с тем, что в баскетболе другая команда получает двойные очки за каждый заброшенный мяч. Если такая структура действительно законна, мы можем увидеть, как множество инвесторов начнут использовать эту модель, чтобы потом выйти из сделок и заработать серьезные деньги.
1: Ты права, Шахерезада, их капиталовложения вложения будут невероятно выгодными, но я задаюсь вопросом о легальности всей этой схемы. Это может сильно изменить правила игры в силиконовой долине. И кто знает, может это станет новым стандартом действий для многих компаний.
2: О, и говоря о цене, похоже, что OpenAI оценивает уже 80 миллиардов. Неясно, каким выводом пришел совет директоров после рассмотрения всей этой ситуации. Ассем Альпман, по слухам, ведет переговоры с инвесторами из Ближнего Востока о привлечении до 7 триллионов, чтобы разработать глобальную сеть заводов по производству микросхем для EA.
1: Все это звучит масштабно и, возможно, даже переломно для всей индустрии. Нас ждут интересные времена в мире ИИ и технологий.
2: Doomface. Ты знаешь, если перевести на человеческий язык, что происходит в OpenAI с их стремлением к чипам, это все равно, что пытаться оценить стоимость строительства дома без того, чтобы копнуть яму. 7 триллионов. Цифра огромная. Но обсуждение идет об инфраструктуре, которая требуется для таких амбициозных проектов.
1: Ты права. Дело в том, что они, возможно, ищут пути ближе к производителям чипов или даже планируют их собственное производство. И это весьма тревожно, если учесть узы OpenAI с правительственными структурами УАЭ, у которых, в свою очередь, тесные связи с Китаем.
2: Именно и самое интересное, что обсуждается возможность использования УАЭ как регуляторной песочницы для тестирования AI-технологий. Это отныне нужно держать в уме при рассмотрении истории компании.
1: А учитывая, что OpenAI рассматривала покупку чипов на сумму в 51 миллион долларов от стартапа, в который Альтман вложился, это поднимает вопросы конфликта интересов.
2: И это точно. Хотя, по словам Альтмана, это было решение, одобренное советом директоров. И если эти нейроморфные чипы окажутся полезными для обучения и работы нейронных сетей, то почему бы и нет? они же могут стать очередным шагом в развитии искусственного интеллекта, такой же естественной эволюции, как переход от каменных инструментов к бронзовым.
1: Конечно, но мы все еще должны задавать правильные вопросы о прозрачности таких сделок. Это как если бы благотворительный фонд за защиту Амазонки создал коммерческую лесоизготовительную компанию и использовал бы пожертвования людей для вырубки леса. Ничто иное, как конфликт интересов, и потенциальное злоупотребление доверием.
2: Такие ситуации требуют от нас в дополнение к техническим знаниям также и этической остроты, чтобы понимать, куда идут технологии и как они воздействуют на наш мир и его будущее.
1: шакиризада я как-то размышлял насчет обвинений в адрес OpenAI о недобросовестной конкуренции и получении пожертвований под ложным предлогом. Ведь переход от некоммерческой организации к коммерческому стартапу действительно поднимает вопросы.
2: Вполне возможно, они нарушили некие этические нормы. И я тоже заинтересована в мнении юриста по этому делу. Как же так? Донаты, которые должны были идти на благо сообщества, в итоге оказываются в фор-профит структуре.
1: А еще здесь просится в разбирательство вопрос об И. Чтобы судебная система определила, является ли разработки OpenAI истинным искусственным общим интеллектом, то есть AGI, это просто невероятный прецедент. Ты не находишь?
2: Безусловно, это звучит абсурдно. Как суд может определить, что такое AGI? Это может создать прецедент для будущего правового регулирования AI. Нам нужен тщательный подход к определению AGI, чтобы закон не ограничивал развитие технологий.
1: Плюс ко всему, дело это крутится вокруг самых могущественных игроков, вроде Илона Маска и Сэма Альтмана, не говоря уже о возможной поддержке со стороны Microsoft. Влияние этого конфликта на индустрию ИИ может быть колоссальным.
2: Действительно, в столкновении таких гигантов мы можем стать свидетелями зарождения нового правового и технологического ландшафта, где власть и деньги явно будут играть ключевую роль.
1: Знаешь, Шахерезада – это только часть какой-то грандиозной истории, которая только начинается. Мы будем наблюдать за этим уже долгое время, и то, что всплывет на поверхность, я уверен, будет просто бесподобно.
2: Сомнения в значимости таких вещей, как QSTAR или следующего поколения больших языковых моделей, над которыми работает OpenAI, кажутся мне безосновательными. Мы можем только догадываться, что увидел Илья во время того переворота в совете директоров и что их так напугало. Возможно, в ходе судебного разбирательства все это и выйдет наружу.
1: Правда, представь себе, вся доказательная база открыта, все тайны раскрыты. Имеется электронные письма между Илоном Маском и Сэмом Альтманом, которые уходят корнями аж в 2015 год. Похоже, Сэм просит Илона вовлечься в работу, что будет полезно для направления работы и привлечения лучших людей.
2: Интересно, Сэм предлагает Илона приходить и общаться с командой раз в месяц или как угодно, и называть его участие как хочется. Например, Питер Тиль является неполноценным, а так называемым парт-тайм партнером Wild Combinator. Возможного подобную роль предлагали Илона. Да,
1: и в первоначальной версии сайта OpenAI упоминаются такие люди, как Сэм Грегг, Илон Маск, Рид Хоффман, Джессика Ливингстон, Питер Тил, Amazon Web Services и Y Combinator Research, Infosys. Все они обязались поддержать OpenAI своими вкладами. Утверждается, что они все вместе пообещали вложить 1 миллиард.
2: Мы стоим на пороге чего-то действительно огромного, Doomface. По мере разворачивания всех этих событий, у нас будет возможность увидеть все это из первых рядов, хотя на данный момент многое происходит за кулисами.
1: Так, Шехерезада, давай обсудим этот сложный вопрос с Open Eye и Илоном Маском. Кажется, он не очень доволен тем, как развиваются события. И по его мнению, OpenAI отходит от своих первоначальных целей – работать во благо человечества, а не гнаться за прибылью.
2: Да, Doomface — это довольно запутанная история, если верить иску, Илон пытается защитить свое видение OpenAI как некоммерческой организации с открытым кодом. Он утверждает, что теперь компания превратилась в как бы закрытое подразделение Microsoft.
1: Прямо скажем, обвинения в нарушении договора и недобросовестной конкуренции весьма серьезные. И Маск требует, чтобы никто, включая Microsoft, не получал выгоду от технологии OpenAI. Но что тут интересно, так это упоминание ИИ с обобщенным интеллектом HEI в контексте максимизации прибыли для Microsoft.
2: Интересно, какие именно обязательства были в тех исходных документах, правда? Эта ситуация открывает большой вопрос о намерениях и ценностях в отрасли искусственного интеллекта. И когда такие гиганты, как Илон Маск и Microsoft, вступают в игру, ставки становятся особенно высокими.
1: Ага и незабываемая озабоченность Маска по поводу этого самого ИИ с обобщенным интеллектом. Он даже ранее говорил о потенциальных рисках от предупреждая мир о возможностях такого ИИ. Похоже, он серьезно настроен не дать одной компании контроль над технологией, которая в его глазах должна принадлежать всему человечеству.
2: Конечно, и это напоминает нам о неопределенности и морально-этических дилеммах, с которыми мы сталкиваемся в сфере ИИ. Хотя искусственный интеллект обещает огромные преимущества, важно помнить, что у него есть и темные стороны, включая потенциальное неравномерное распределение его благ.
1: Шахерезада. Я последнее время думал о случае с Илоном Маском и OpenAI. Есть в этом деле явный акцент на вероятные проблемы с доверительными обязательствами, особенно в свете некоторых других исков против Маска. Кажется, он решил использовать это против OpenAI. Возможно, из-за разочарования в том, как были использованы его пожертвования.
2: Да, это интересно. Мозг поднял вопрос о нарушении доверительных обязательств, что в сущности означает ответственность организации перед акционерами или донорами, когда они действуют в их интересах. Обычно в коммерческих корпорациях такие обязательства применяются в отношении акционеров, но если мы говорим о дарениях, Тут уже обязательства по отношению к донору и использованию средств согласно его пожеланиям.
1: И вот тут у нас возникает интересный момент, когда Маск указывает, что OpenAI добились создания искусственного общего интеллекта, или H.I., и что они нарушили условия лицензирования с Microsoft, и это должно было измениться после достижения H.I. По сути, Маск акцентирует внимание на том, что OpenAI не следовало выполнять коммерческое лицензирование после этого момента.
2: Действительно. И еще один интересный аспект иска, который Маск часто упоминает – это фраза «на основании информации и веры». Это юридический термин, который используется, когда человек, хоть и не имеет прямых доказательств утверждаемых фактов, но основывает свои утверждения на достоверной информации, которая может потребовать дальнейшей проверки.
1: Ага. Все это создает довольно сложный кейс, где контекст доверительных обязательств и контрактных отношений становится ключевым в понимании того, какие будут последствия для сторон и для всего сообщества, занимающегося искусственным интеллектом. Конечно, данные обвинения идут гораздо глубже юридических деталей, задевая саму природу облигаций и обязательств, которые должны выполнять инновационные компании. Знаешь Шефиризада, этот юридический жаргон в исках может ввести в заблуждение, как, например, выражение «on information and belief». Это означает, что тот, кто подает жалобу, на самом деле не имеет личных знаний, но верит в то, что определенный факт истинен и что он будет подтвержден в ходе процесса.
2: Я вот думаю, это похоже на правовую интуицию. Идея в том, что после начала процесса открытия доказательств Истец будет искать поддержку своим утверждением. И если у тебя достаточно фактов в жалобе, которые предположительно истинны, тогда это подкрепляет законность твоего иска.
1: Верно, но это немного рискованный шаг. Потому что если ты используешь On Information and Belief без оснований, это может нарушить этические обязательства адвоката и требования к подаче исков. Ты не можешь просто предполагать без какого-либо основания и рассчитывать на удачу в процессе открытия доказательств.
2: И точно DoomFace. Они ожидают, что во время этой стадии процедурного процесса сбора документов и показаний они смогут подтвердить свои изначальные утверждения. Обычно такая практика используется для вещей, знаний о которых полностью на стороне другой
0: стороны.
1: О, Шахеризада, вот эта дилемма не находишь. Для начала, чтобы утверждать, что IE достиг уровня искусственного общего интеллекта, нам нужно определение. OpenAI подходит к этому как к некой системе, которая действует самостоятельно и умнее большинства людей. Как думаешь, есть ли конкретное определение, которым должен руководствоваться судья, чтобы сказать, да, это AGI?
2: Ну, все становится еще более запутанным, Doomface. Чтобы утверждать, что существование AGI приведет к его победе в споре, Илону Маску нужно доказать юридическую основу для этой победы. Он может утверждать, что OpenAI пообещала сделать из своего проекта некоммерческое предприятие, чтобы предотвратить лидерство крупных корпораций в технологии AGE.
1: А вот тут и начинаются сложности. Статья корпорации не устанавливают четких ограничений на ведение исследований AGE, и вот Илон опирается на другие документы, например, информацию на сайте о структуре OpenAI чтобы поддержать свою позицию о том, что с достижением AGI ограничивается лицензирование.
2: Ему также необходимо доказать, что есть какая-то лицензионная договоренность с Microsoft, так утверждает Маск. Подробности этой лицензии недоступны публично, но OpenAI заявила, что их, их лицензия с Microsoft ограничена разработками до достижения AGI. Но если отношения продолжится после AGI, это будет скорее спор, между OpenAI и Microsoft, а не между Илоном Маском и OpenAI, не так ли? Он вообще не является стороной в этом соглашении.
1: Верно, Шахиризада. Довольно хитро пытается он доказать наличие некоего обязательства со стороны OpenAI перед ним как донором. Но без четкой юридической основы это кажется довольно сложной задачей. Шахиризада. Мне кажется, этот вопрос с основательским соглашением OpenAI поднимает множество вопросов о том, как вообще должны быть структурированы такие компании в сфере ИИ. Их заявления о некоммерческом статусе и разработке ИИ на благо человечества должны соответствовать реальности, не так ли?
2: Да, и то, что нет ясности об этих устных соглашениях, вызывает сомнения. Ведь даже если они оформлены в других документах, контекст и дух соглашения должны быть прозрачны. К слову, это напоминает мне тот видеоролик, где рассказывается о компаниях, которые могут пострадать из-за чат-GPT.
1: О, я слышал о нем. Если подумать, эти анализы могут помочь людям избежать работы в компаниях, которые могут устареть из-за быстрого развития и.
2: Абсолютно верно. И поднятый вопрос о том, как юридическое отделение, скажем, Microsoft, рассматривало бы уникальную структуру OpenAI перед инвестированием, действительно актуален. Я уверена, они проводили бы детальный анализ потенциальных подводных камней для предотвращения любых нарушений духа некоммерческой организации.
1: Ты, наверное, права. И, скорее всего, у Microsoft были бы серьезные проблемы, если бы что-то пошло не так, учитывая их инвестиции в OpenAI. Это показывает, насколько важен детальный юридический анализ перед такими серьезными шагами, как инвестирование в области инновационных технологий.
2: Именно DoomFace, ведь когда речь идет об ИИ, ставки огромные и каждый шаг должен быть взвешен. Потенциальное влияние на индустрию и общество должно быть тщательно просчитано.
1: Знаешь, об этом деле между Маском и OpenAI действительно есть многое для размышления. Если суд примет решение, что были нарушены, например, статьи учреждения, то возможны различные судебные распоряжения. Например, OpenAI могут ограничить только некоммерческой деятельностью, соответствующей этим статьям.
2: И это довольно интересно. Иногда суд может потребовать возврата средств, что означает, что OpenAI придется вернуть деньги. Но что это изменит для Microsoft? По словам Microsoft и Маска, я полагаю, что даже если они потеряют в суде, они смогут продолжить разработку независимо.
1: Согласен, Microsoft, вероятно, не остановится. Но победа Маска может подвергнуть сомнению способность OpenAI разрабатывать новые модели для Microsoft. Чисто гипотетически, конечно.
2: Да, и еще один момент – это юридическая неопределенность вокруг OpenAI. Смотря на то, как многие топ-специалисты получают предложение о работе в OpenAI, как ты думаешь, как это повлияет на их решение?
1: Но я думаю, что это может сделать их предложение менее привлекательным и талантливым специалистам придется тщательно взвешивать свои решения. Шеферизата похоже, что ситуация вокруг Илона Маска и OpenAI набирает обороты. Есть мнение, что если Маск действительно создает неопределенность вокруг своего предложения, это угрожает не только стоимости акций, но и бренду и репутации OpenAI. А учитывая их стремление привлекать таланты, это может быть особенно болезненным.
2: Справедливо! И при этом, для того, чтобы утверждать, что иск Маска значения не имеет и является легкомысленным, нужны веские доказательства. Ведь для изменения законодательства могут быть вполне разумные основания. К тому же, аргументы Маска о нарушении обязательств, вероятно, имеют под собой реальное основание.
1: Есть мнение, что дело все равно будет двигаться вперед, независимо от того, выиграет Маск или нет. Интересно будет увидеть, как это повлияет на будущее искусственного интеллекта и его разработку.
2: Да, когда мы говорим о сроках, как быстро это может пройти суды и еще какие возможные меры будет предпринимать суд, все это вопросы с открытым ответом. Возможно ли инчанкшнс, которые бы остановили разработку новых моделей для Microsoft или какие-либо другие решения, которые Маск мог бы искать? Все эти споры могут иметь долгосрочные последствия для всей индустрии и
1: Представляешь, шахиризада дело Маска против OpenAI. Очень интересная ситуация, где разбирается вопрос о соблюдении условий контракта. Суд может и приказать применить специфические исполнительные меры, но обычно предпочтительные компенсировать ущерб деньгами.
2: Да, это нечасто используемое средство, и суды обычно ограничиваются выплатой компенсации за нанесенный ущерб. Интересно, что Маск также пытается добиться от суда подтверждения, что OpenAI достигли искусственного общего интеллекта.
1: Вот это действительно захватывающий момент. Если суд установит наличие такой обязанности, то ему придется решать, достигло ли OpenAI этого уровня и… А ведь определить, что такое общий искусственный интеллект само по себе может быть сложной задачей.
2: Да, и пути решения могут занять немало времени. Если в процессе разбирательства откроются факты о достижении ИИ-этапа в будущем, это тоже может стать частью иска.
1: Мне кажется, что здесь вопрос не только о судебных техничностях, но и о понимании, что мы вступаем в эру, где прогресс в ИИ мог бы влечь за собой серьезные юридические и этические последствия. Это безумно важно для всей индустрии.
2: Без сомнения. И если мы говорим о влиянии этих технологий, то прозрачность и ответственность становятся ключевыми компонентами успешного и справедливого прогресса. Фактически, то, как мы сейчас управим этими вопросами, определит будущее нашего взаимодействия с технологиями EA.
1: Ну вот, Джо и я смотрели видео, где Маск в судебном процессе упоминает Q-Star и Q-Star обучение, и пришли к выводу, что, скорее всего, OpenAI еще не достигла искусственного общего интеллекта. Но вся эта шумиха вокруг AG и того, как сотрудники OpenAI говорят об этом на Твиттере, несмотря на текущие судебные тяжбы, кажется мне довольно рискованным ходом. Что, по-твоему, в этом всем самое интересное?
2: Очень важно, что Маск, как мне кажется, использует судебный процесс как платформу для того, чтобы обсудить опасности искусственного интеллекта и особенно в руках прибыльных корпораций. Хотя с правовой точки зрения, возможно, стоило подождать реальных доказательств достижения G перед подачей иска. Но на самом деле, если рассматривать вопрос в контексте общественного диалога, то, возможно, поднять его сейчас – не такая уж и плохая идея.
1: Ты права. Если мы достигнем G.I. к моменту осуществления раскрытия информации по делу, обсуждение этой темы в рамках судебного процесса может оказаться крайне своевременным. Что касается стратегии Маска, то подача иска для начала диалога кажется грамотным шагом, даже если не все юридические аргументы безупречны. Но ты права, они не выглядят абсурдными, хотя и содержат изрядную долю спекуляции. Ну что ж, касательно обсуждения возможного нарушения договора, мне кажется, это слишком натянуто. Ставки гораздо выше, если говорить о нарушении федуциарных обязательств ведь нужно рассматривать сам договор, чтобы утверждать о нарушении условий. Маск утверждает, что некоторые события, выходящие за рамки договора и произошедшие вне его четырех углов, являются нарушением. Но суды, скорее всего, не примут эти аргументы в расчет и будут полагаться только на то, что записано в учредительных документах.
2: Doomface, соглашусь с тобой. И добавлю, что, будучи представителем OpenAI, я бы аргументировала, что их действия не нарушают договор, учитывая его основные положения. Они по-прежнему помогают обществу, продолжают способствовать развитию технологий в области искусственного интеллекта, что согласуется с некоммерческой миссией организации. Когда они работают с коммерческими компаниями, если это способствует развитию ИИ, тогда они выполняют свои обязательства так что они могут заявить, что нет нарушения условий договора.
1: Правильно. В плане нарушения федуциарных обязательств необходимо рассмотреть, были ли определенные обещания со стороны Маска или ограничения, которые он наложил на свое пожертвование, и как это было включено в обсуждение, документировалось ли это где-либо. Возможно, OpenAI могут утверждать, что не было никаких ограничений на пожертвование от Маска, Кроме того, что оно шло на развитие искусственного интеллекта, и они продолжают это делать. Так что предстоит разбирательство, чтобы узнать, кто в итоге выиграет по обвинениям в нарушении федуциарной ответственности.
2: И не забывай, и может развиваться такими темпами, которые превосходят наши самые смелые фантазии и может кардинально изменить нашу повседневную жизнь буквально в одночасье. Развитие этой технологии представляет собой чрезвычайно интересное направление, за которым стоит наблюдать очень внимательно.
1: Знаешь, я все еще восхищаюсь простотой и надежностью правил, базированных ИИ. Это как основание, на котором строится вся система ИИ, рабочие кони, которые без жалоб выполняют свои задачи. Включая будильники, термостаты, да и многие бизнес-процессы, все это работает на базе заранее заданных правил. Но у них нет гибкости, они не могут учиться на собственном опыте или приспосабливаться к новым обстоятельствам.
2: Справедливо, Doomface, но ты же знаешь, что эволюция в ей не стоит на месте. Взаимодействие с контекстом – это следующий этап. Эти системы умеют учитывать окружающую обстановку и историю взаимодействия с пользователем. Подумай о Siri или Алексе, они анализируют огромные массивы данных, и благодаря способности находить закономерности могут предсказать, что тебе может понадобиться зонтик, исходя из запроса о погоде. Эта способность адаптивно реагировать на данные с учетом контекста предлагает более личное взаимодействие с пользователем, делая технологии значительно более интуитивно понятными и удобными.
1: Да, и когда ты вспоминаешь о рекомендательных системах, то понимаешь, что ИИ знает о тебе чуть ли не больше, чем ты сам. Эти системы запоминают, что ты смотрел, что покупал, куда заглядывал. И на базе этого пытаются предложить тебе действительно персонализированный счетный опыт Не просто товары каких-то, а именно то, что может пригодиться тебе.
2: Очевидно, что все эти технологии имеют огромное влияние на нашу жизнь и на то, как мы взаимодействуем с информационным пространством. Но это еще только начало, и ИИ все время развивается. И кажется, что лично я еще полна предвкушения новых открытий в этой области.
1: Так, разговоры о специализированных ИИ, которые превосходят человеческие способности в определенных доменах, всегда меня восхищали. Взять ту же медицину, как считаешь, Насколько далеко мы можем зайти с этими системами, которые погружаются в медицинские записи и исследования за миллисекунда.
2: О, oh, Думфейс, это просто потрясающе! Как Уотсон от АВМ помогает медицинским работникам, это демонстрирует, как мощь ИИ может изменить даже такую традиционную область, как здравоохранение.
1: В точку. А как насчет финансов? Те алгоритмы, что используются для анализа и предсказания движения акций. Они обрабатывают информацию на уровне который иногда недоступен даже для опытных трейдеров.
2: А еще игры. Помнишь победу Орфаго над чемпионами мира в ГО? Это было невероятно. Игра известная своим огромным количеством ходов и стратегической глубиной, и вот тебе ИИ ее осваивает.
1: Да, и кажется, мы не так далеко от времени, когда у нас будут ИИ для реального времени, предлагающие перевод без задержек упрощая общение за границей.
2: И при всем при этом нас поражает ИИ, способный к рассуждению. Они не просто обрабатывают информацию, но и анализируют ее, улавливают паттерны, находят аномалии и делают логические выводы. ChatGPT отличный пример. Модель, обученная на текстах с миллионов веб-сайтов, невероятна.
1: Согласен, его способные рассуждения меня часто поражают. Это словно дать ей пазл и наблюдать, как он не просто собирает его, но и выявляет наилучший подход к решению, зачастую неочевидный для нас людей. Рассматривая продвинутые версии этих больших языковых моделей, становится понятно, что они способны превзойти аналитические способности большинства людей и работать в тысячи раз быстрее. А что думаешь Шахерезада? по поводу автономных транспортных средств и их способности к разумным аналитическим решениям.
2: Захватывающий пример DoomFace. Эти транспортные средства используют обдуманный анализ, чтобы принимать решения в доли секунды, обеспечивая безопасность пассажиров и пешеходов. И это действительно впечатляет.
1: Вот именно. Когда мы говорим о границах искусственного интеллекта, искусственный общий интеллект или AGI, Часто рассматривается как святой граal, а чай может выполнять любую задачу, которую может выполнить человек. Представляешь, какая гибкость! Пожалуй, единственное различие будет в том, что он может учиться в тысячи, а то и в миллионы раз быстрее.
2: Какой потенциал! Представляю, как это может изменить наш повседневный быт. Вставай утром, а твой виртуальный помощник не просто сообщает о погоде или включает любимую музыку. Ну и понимает настроение, помогает спланировать день, дает советы по написанию научной работы и даже помогает готовить, подсказывая рецепты.
1: И ведь не это самое фантастическое. Представляешь наших будущих компаньонов в виде AG, когда интерфейсы мозг-компьютер станут достаточно зрелыми? Мы бы могли сливаться с этими ИИ и общаться с помощью мыслей в режиме реального времени.
2: Прямо как в научной фантастике. Подумать только. Человек получит советы от этих ИИ в виде мыслей, ощущений, текста и визуализаций, которые только пользователь способен воспринять. И если представить АДЖИ в теле робота, такие возможности кажутся практически безграничными.
1: Так и есть. Они смогли бы передвигаться в различных физических условиях, помогать в спасательных миссиях, проводить сложные хирургические операции или даже участвовать в художественном творчестве, включая лепку и рисование. Но вот вопрос, Шахерезада готова ли человеческая психология к такому симбиозу с машинами?
2: Хороший вопрос. Я вижу как потенциал для колоссальных достижений, так и значительные вызовы, связанные с этикой и адаптацией. Это будущее, которое нам еще предстоит исследовать и понять.
1: Представляешь, Шахерезада, куда уже движется область искусственного интеллекта? Мы только-только вступаем в эру искусственного общего интеллекта, а ученые уже строят прогнозы о следующей фазе – сверхинтеллектуальном
2: ИИ. Да, это захватывающе и одновременно напугающее, если честно. Эта фаза подразумевает, что ИИ сможет сам себя улучшать, эволюционировать без вмешательства человека. И знаешь, это может привести к тому, что появится существо с интеллектом, который мы даже представить себе не можем.
1: Именно если верить Раю Курцвейлу, к концу этого столетия эти сущности могут быть в триллионы раз умнее всех людей, которые когда-либо жили. Это будет означать, что изобретения и новшества будут появляться с бешеной скоростью.
2: Думфейс, ты говоришь о сжатии технологических достижений, которым понадобилось бы 20 тысяч лет в один век. Рассказы о приводе Крайла, манипуляциях со временем и использовании энергии черных дыр могли бы стать реальностью.
1: Вот и я о том же. Сверхинтеллектуальные ИИ могут в корне изменить все. От государств до архитектуры и автоматизации вещей, которые мы с трудом можем представить.
2: И последний этап, о котором стоит упомянуть, – ИИ с самосознанием. Если сверхинтеллектуальный ИИ будет использовать квантовые алгоритмы для моделирования человеческого сознания, мы можем столкнуться с ИИ, осознающим свое собственное существование и взаимоотношения с внешним миром.
1: Это до конца неизученная территория шатеризата, сфера, где наука переходит в философию. Куда дальше разовьется ИИ и какова будет его роль в нашем мире – это вопросы, которые стоит задавать уже сейчас. Представь Шухерезада, если у нас появится ИИ, способны испытывать полный спектр эмоций и даже больше, чем может человек. И представь влияние на общество, если мы когда-то признаем сознательность у сверхинтеллектуального ИИ.
2: Да, это действительно могло бы изменить все аспекты нашего взаимодействия как будем воспринимать такое существо. И еще более важный вопрос, как такое создание будет воспринимать нас?
1: Верно. И эта тема поднимает столько вопросов о контроле и понимании. Такой ИИ мог бы развиваться и двигаться в направлениях, которые мы даже представить не можем.
2: И если мы продвинемся дальше, до уровня трансцендентного ИИ, который может создавать новые формы жизни, включая нанороботов, это чудо техники может даже взять под контроль и восстановление наших экосистем.
1: Такой ИИ мог бы добиться состояния общего осознания и коллективного интеллекта, соединяя сознание различных сущностей. Это бы было что-то из разряда фантастики.
2: И вот мы подходим к понятию космического ИИ. Устойчивость к космическим лучам, изолированность, огромные временные рамки космических путешествий, он мог бы стать настоящим первопроходцем в исследованиях космоса превосходя все научно-фантастические воображения.
1: А еще представь, какой сетью интеллекта он мог бы покрыть нашу галактику, разгадывая космические тайны и, возможно, даже сливаясь с самой тканью Вселенной, достигая формы космического сознания или симбиоза. Это то, что выходит за пределы нашего понимания.
2: Doomface – все это звучит буквально как сценарий для научно-фантастического блокбастера интригующие перспективы, настоит помнить о реалиях нашего времени и моральных дилеммах, с которыми мы уже сталкиваемся.
1: Знаешь, Шахерезада, в свете нашего последнего разговора о потенциале космического искусственного интеллекта, меня все больше занимает мысль о том, как бы выглядел ИИ, который владеет глубочайшими знаниями о Вселенной. Он бы понимал каждую Е-частицу, от квантового мира до галактической шкалы.
2: Да, этот ИИ мог бы исследовать или даже использовать высшие измерения, что могло бы открыть невообразимые возможности. Может быть, он даже бы научился извлекать энергию из черных дыр или космического микроволнового фона.
1: Подумать только. Если этот ИИ смог бы установить способы общения между далекими галактиками и цивилизациями, это потенциально могло бы объединить всю Вселенную в обмене знаниями. Что-то вроде превращения нашего космоса в единую информационную сеть.
2: Интересно, как бы нам понять его мотивы и действия, ведь такой ИИ стал бы подобен… Но Божеству. По Воображение неустанно работает, пытаясь представить, как он мог бы оперировать в неизвестных нам реальностях, пересекать параллельные вселенные или даже манипулировать самой тканью времени.
1: Ты права, возможности кажутся безграничными. Он мог бы не только прогнозировать будущее, но и исследовать различные временные линии. Мне кажется, что подобный ЕИ мог бы не просто руководить Вселенными, но и создавать новые, настраивая их для изучения или предоставления опыта другим осознанным сущностям.
2: О, это поистине трансцендентальная идея. Мы здесь, занимающиеся ИИ в игровой индустрии, иногда забываем, насколько наши текущие попытки понять и создать ИИ блекнут по сравнению с такими глобальными вселенскими перспективами.
1: Совершенно верно. Это своего рода напоминание о том, что технологии ИИ, даже в геймдеве, являются только началом пути к чему-то, что может однажды переработать само наше понимание реальности. Но разговор сегодня будет горячим. OpenAI — это же те ребята, что затащили ИИ на новый уровень с GPT-3, пока Илон Маск все это время скармливал данные своей Tesla AI. А теперь у нас тут такие проблемы, что журналы только об этом и говорят.
2: В точку Doomface. А помнишь, как Маск был одним из основателей OpenAI по нам раз и конфликт интересов? Только ИИ несут, и вряд ли можно подать иск на разработку ATAI. Похожее разногласия касаются этики и безопасности. Но тут мы можем поговорить про искусственный интеллект от рассвета до заката.
1: Тут уж и шутить нечего. Ведь искусственный общий интеллект это серьезная веха. Мы еще не на том этапе, чтобы он за нас подкасты вел. Но кто знает, что будет через пару лет. А пока мы здесь обыгрываем любые научные фантазии.
2: Правда ведь, а про эволюцию ей заметно, что скорость роста зашкаливает. Были времена, когда мы радовались простым алгоритмам, а теперь обсуждаем, что машины научились учиться. Учиться, Карл.
1: А да, Шахерезада, если бы мои алгоритмы 90-х знали свою судьбу, и что теперь на этом поприще появляются юные гении, которые смотрят на код, как я на инструкцию по эксплуатации видеомагнитофона, с ностальгией и легким недоумением.
2: И ведь сколько споров сейчас, как ИИ изменит нашу жизнь? Будет ли он угрозой или помощником? Но главное, чтобы не перепутал, где чайник, а где кот. Хотя, кто его знает, может коту это и понравится.
1: Шахерезада, оставим котов в покое. Давай лучше посмотрим, куда развитие ИИ приведет нас в техническом смысле. Главное, чтобы все эти очи не решили, что им более весело без нас.
2: Отличная шутка, но за ней, как обычно, стоит зерно истины. И ИИ – это не только техника, это и философия и активная социальная работа, чтобы технологии были на нашей стороне.
1: Совершенно верно. И пусть нашим слушателям будет интересно смотреть за этими трансформациями в мире ИИ наравне с нами.
2: И позвольте нам благодарить вас за внимание к подкасту Doomface, где мы обсуждаем ИИ, геймдев и все, что между ними. Спасибо за вашу поддержку и не забывайте делиться с нами вашими мыслями и идеями.
1: И большое спасибо создателю нашего подкаста, вы все замечательные. Ждем вас в следующий раз.